0: So, hallo. Heute ist eine Interviewfolge und ich habe eingeladen die Ella Michel. Ich kenne die Ella wieder mal, <lacht> wie bei all denen, die ich bisher im Interview hatte, über Instagram. Da ist sie unterwegs und setzt sich für bedürfnisorientiertes Leben in Kita ein und überhaupt für, kannst du gleich selber mal sagen, Ella... Ähm, ja, und warum habe ich dich eingeladen? Weil wir so ein Kennenlerngespräch hatten vor einigen Wochen und du hast einen Nebensatz erzählt von einer einem Erlebnis, das du in der Kita hattest, du arbeitest nämlich in einer Kita und das hat meine Ohren spitzen lassen und jetzt haben wir ja Mai und ähm, mein Monatsthema Mai ist das Thema Macht und deswegen möchte ich heute mit dir, Ella, über Macht in Kita sprechen und so ein bisschen Insights bekommen, wie das ja, wie die Machtverhältnisse in Kitas so sich manifestieren, auch vielleicht unsichtbar von außen. Genau, aber ich habe wir haben nicht vorher darüber gesprochen, welche Fragen ich stelle. Ich glaube, das ergibt sich wieder aus dem, was du... Ich hab, bin sicher, du hast einen riesen Fundus an Geschichten. Ähm, mal gucken, ob wir diese rausgekitzelt kriegen heute. Genau, Ella, wer bist du? Was machst du? Und warum tust du, was du tust?
1: Hi. Um, ach, wo fange ich an? Ähm, mein Namen hast du ja schon, äh, namentlich hast du mich ja schon vorgestellt. Ich bin ähm, Gruppenleitung einer zweigrüppigen äh, Krippe in einem großen Haus, äh, sehr ländlich hier in Bayern. Ich bin 47 Jahre alt, ich bin Mutter, ich bin eine leidenschaftliche pädagogische Fachkraft und ich liebe meine Arbeit und stelle jeden Tag immer wieder fest, wie anstrengend das ist und wie dankbar ich bin, diesen Beruf auszuüben. Und ähm, versuche das auch auf meinem Instagram-Profil äh, zum Ausdruck zu bringen. Und mir liegt eben ähm, diese Kita-Revolution, beziehungsweise in meiner Bio habe ich da die Buchstaben verdreht und habe aus einer Kita-Revolution eine Kita love Option gemacht, also ja, so dass die Liebe einfach die Liebe und Empathie und Mitgefühl die Antwort auf alles ist und ähm, das versuche ich jeden Tag zu leben, jeden Tag nach außen zu transportieren und auch in mich. Nein, und das ist so meine
0: große Vision. Du arbeitest Vollzeit und ich bist arbeite super engagiert auf Instagram. Ne? Da, da passiert ganz viel. Ich sehe ganz viel von dir.
1: Danke. Ich versuche das, weil mir das einfach einen Riesenspaß macht, diese Arbeit auf Instagram. Und ich sage ganz oft dazu, das ist ein Vollzeitjob neben einem Vollzeitjob. Das, mhm. das ist tatsächlich, für, für den einen Job bekomme ich Geld und für den anderen nicht oder noch nicht. Ich weiß ja nicht, wo die Reise hingeht. Äh, ich nehme mir da aber auch äh, regelmäßig so meine Auszeiten, weil eigene Grenzen zu spüren und sie zu kommunizieren und sie dann auch durchzusetzen, ist meine Macht. Das ja. ist meine Verantwortung.
0: Ja. Sag mal, warum warum machst du das? Also wenn ich mir so dein, ich nehme mal parallel gerade mein Handy und gucke mir dein, dein Profil an. Ja. Warum, was treibt dich an? Wie bist du dahin gekommen, dass du dich so für eine gewaltfreie Kindheit und für gleichwürdigen Umgang mit Kindern engagierst?
1: Hm, eine gute Frage. Also dieses Gefühl, sich für etwas einzusetzen, das war, also dieses Bedürfnis, sich für... Ich weiß nicht, ob das Gerechtigkeit ist. Da Das, das mhm. weiß ich noch nicht. Ähm, aber dieses Bedürfnis, laut zu werden bei Dingen, die oh. wie soll ich das benennen, ähm, nicht gut laufen, sich nicht richtig anfühlen, sich nicht ähm, für mich nicht ähm, stimmig anfühlen. Und da etwas dazu zu sagen, das nicht einfach so stehen zu lassen. Das Gefühl, dieses Bedürfnis, begleitet mich eigentlich schon seit meiner Kindheit. Hm. Und dieses Instagram-Ding, das hat, das ist zu meinem Sprachrohr gefunden, äh, also geworden. Ja. Ich habe auch während meiner Arbeit auch so viel Gewalt selber ausgeübt, mhm. so viel Gewalt gesehen und Jetzt möchte ich das einfach so aus einem Inneren, aus dem Internen sozusagen ähm, versuchen, das Ganze zu verändern. Ich spüre, dass ich mich verändere und ich möchte diese Veränderung auch im Außen erreichen.
0: Wirksamkeit, oder? Also ja,
1: das könnte das. Kurzem? Ja, ja, ja. Das ist. Ich habe mir vor kurzem erst darüber Gedanken gemacht. Welches welches Bedürfnis ist es das? Ja, das ist das Bedürfnis nach Wirksamkeit, etwas bewirken zu können. Ja, absolut.
0: Denn es ist, ich weiß, wie viel Zeit in solchen Posts steckt und ich weiß, dass wenn man Vollzeit arbeitet und du hast jetzt die letzte Zeit auch immer gesagt, du hast gerade eine anstrengende Zeit in der Kita, weil so wenig Menschen momentan da sind und du viel kompensieren musst ja. und trotzdem trotzdem postest du noch und schreibst, es ist unglaublich viel Arbeit. Du sagst, es ist ein Vollzeitjob, du hast äh, Hund, du hast äh, Garten, du hast Haus. Ja? Also ja, da steckt schon ganz schön viel Leidenschaft drin, glaube ich. Und ich finde, dass dass man das merkt, für alle die, die jetzt hier zuhören und keinen Social Media Account haben, ähm, das ist ein bisschen schwer nachzuvollziehen, aber das ist fast täglich, erscheinen neue Beiträge, du bist in Stories aktiv, du machst Reels, genau. Ja, ich hoffe, dass ich dir heute hier mit dem Podcast auch ein bisschen Stimme verleihen kann. ist ja cool, ein neues Medium, über das man so ein bisschen Reichweite kriegen kann. Ja, voll cool. Ähm, fühle dich herzlich eingeladen, hier auch ne, deine Stimme zu erheben und laut zu werden. Danke. Und die Themen, für die du dich einsetzt, möchtest ja auch ähm, ja, rauszutragen. Ich gebe mein Bestes, um dir da hier den Raum zu schaffen. <lacht> vielen
1: Dank. Ja. Vielen, vielen Dank, Lena.
0: Genau, Gewaltfreiheit in Kitas ist eine meiner... Eins meiner Steckenpferde. Ne? Das eine ist Gewaltprävention in Familie und mit Eltern zu arbeiten. Das andere ist halt Gewaltfreiheit in Kitas. Du arbeitest in Kita. Du warst auch mal stellvertretende Einrichtungsleitung. Ja. Und du bist jetzt Gruppenleitung in der Krippe. Wie viele Gruppen habt ihr insgesamt? Du hast gesagt, es ist ein großes Haus. Ähm, sind
1: es sind vier Gruppen im Kindergarten und plus noch eine Waldgruppe.
0: Okay, also eins, sieben, sieben Gruppen insgesamt unter dem Dach. Richtig, mhm. unter einer Leitung. Boah, ich hab ja. noch, ich glaube, ich habe noch nie eine siebengruppige Einrichtung von innen gesehen. Nee, es ist ein sechs.
1: wunderschönes Haus. Es ist ein wunderschönes Haus. Es ist ein neues Gebäude. Es ist sehr durchdacht gebaut worden, sehr nachhaltig. Äh, es ist ein wunderschönes Haus, ja.
0: Du arbeitest da gerne und voller Leidenschaft und setzt dich ein. Du gehörst nicht zu denen, die sagen, oh Mann, ich schmeiße meinen Job hin und ich habe keine Lust mehr. Bestimmt hast du auch solche Tage, kann ich dir sagen? Ja,
1: die Tage habe ich auch, wo ich denke, ich schmeiße alles hin und werde Prinzessin. <lacht> ähm, und dann, äh, wer mir auf Instagram folgt, weiß, wer meine äh, Lieblingsprinzessin ist. Das ist die Lea von Star Wars, die Prinze Prinzessin Lea. Und äh, sie steht für mich so äh, für dieses
0: ähm, rebellische
1: und äh, weitermachen und und äh, ich mag das.
0: Guck mal, die ich hat diese Woche das. einen Hollywood-Stern gekriegt, also einen Stern ähm, auf dem Dingsons Boulevard.
1: Ah, ja, auf dem ist... äh, Hof. nee nee nee, das ist ein Gebäude. Ja, ich weiß, ich weiß, genau. Ich weiß, was du meinst. Genau, genau
0: diese Woche. Just, ich musste an dich denken, ja. <lacht> als ich das gehört habe.
1: Ja, die Schauspielerin ja. ist verstorben, ja. Genau. Das ist noch gar nicht so lange her, das stimmt.
0: Ja, wenn ich... Ähm, an Star Wars denke auf dich bin ich eigentlich ziemlich genau vor einem Jahr aufmerksam geworden weil du auf Instagram gepostet hast May the Fourth be with you das ist ja so dieser Star Wars Tag und May Der vierte the Force Maria. genau the Force die Macht sei mit dir da bin ich eigentlich so richtig angesprungen auf deinen Account <lacht> gedacht das ist ja ein cooles Sch also ich kannte dieses Wortspiel nicht yeah. Möge die Macht mit dir sein wir haben Macht also wir yes. haben ja per se Macht gegenüber Kindern und nach dem, was du mir so erzählt hast in unserem ersten Gespräch, gibt es auch ganz viel Machtspielchen und Machtgefälle und Machtstrukturen unter Erwachsenen in dieser Kita. Ich habe das bisher immer nur so auf dem Schirm gehabt, du hast halt ein Team, dann hast du eine Leitung, du hast einen Träger und wie ist das mit Machtverhältnissen im Team untereinander? Wie ist das eigentlich mit, hat die Leitung wirklich Macht oder auch nicht? Gibt es so eine Macht von unten? Und wie erlebst du, Also das sind jetzt so meine meine großen Fragen für heute, wie erlebst du Machtgefälle? Wird das ausgenutzt? Gibt es Machtkämpfe? Weil ich mir vorstelle, in meiner naiven Sichtweise, wenn unter Erwachsenen Machtstrukturen herrschen, mit denen nicht alle einverstanden sind, lass es mich so formulieren, wenn sie herrschen und alle sind einverstanden, gut, dann gibt es immer wieder Reibereien, die sich letzten Endes auch immer auf die Arbeit mit den Kindern auswirken wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Differenzen unter Erwachsenen in so einem Haus für Kinder nicht spürbar sind. An irgendeiner Stelle ploppt das auf, bin ich ziemlich sicher. Ja. Da absolut. lade ich dich ein, jetzt wirklich aus dem ne, frei mal zu erzählen, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wo überall in der Kita gibt es sichtbare oder unsichtbare Machtmanifestationen? Oh, wo fange
1: ich da an? Also ganz klar unsere Macht äh, als pädagogische Fachkräfte den Kindern gegenüber. Mhm. Wir haben Macht, auch wenn sie in unserem Sprachgebrauch sehr äh, negativ äh, besetzt ist, so dieses Wort und dieses Feeling, was damit mit reinschwingt, mit reinspielt, mhm. mit, rein mit diesem Wort. Ähm, wir haben Macht. Wir sind, also allein wir als noch nicht einmal als pädagogische Fachkräfte, sondern einfach als erwachsene Personen haben wir Kindern gegenüber Macht. Wir sind ja. größer. Wir sind kognitiv im besten Fall weiterentwickelt oder besser entwickelt. Unsere Gehirne sind ausgereift. Unsere Moralvorstellung ist äh, auf einer höheren Stufe als die eines Kleinkindes oder mhm. eines äh, Schulanfängers. Genau. Ähm, wir können Dinge im Raum erreichen, die Kinder noch allein wegen ihrer Körpergröße noch nicht erreichen können. Mhm. Ja? Ähm, wir bestimmen so quasi den ganzen Tagesablauf äh, der Kinder. Ja. Wann ist Frühstück? Wann ist Mittagessen? Wann ist die Zeit zum Ausruhen? Ist es heute ge also geeignetes Wetter, um rauszugehen? Oder ist es eher ähm, ein Wetter, ähm, bei dem wir drinnen bleiben äh, werden? Ich habe die Macht und die damit einhergehende Verantwortung, was die Kinder zu sich nehmen, äh, was sie anziehen, was sie ausziehen. Also ich habe praktisch über das ganze Leben eines kleinen Menschen eines Kindes, eines, eines jungen Menschen, muss ich berichtigen, nicht eines kleinen, sondern eines jungen Menschen habe ich Macht. Ja. Ja, und diese Verantwortung, die damit einhergeht, und da sind wir wieder bei der nächsten, bei der in einer anderen Science-Fiction-Geschichte, ja, ich glaube, das ist aus Star Trek. Ähm, bitte alle Star Trek-Fans mich jetzt nicht hier ähm, steinigen, wenn ich das jetzt falsch zitiere. Aber mit einer großen Macht geht auch eine große Verantwortung einher. Und das, 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 zieht sich durchs ganze Leben mit Kindern, das ganze, auch durch das ganze Arbeitsleben, jetzt in meinem Fall mit Kindern. Dann haben wir auch noch ganz viel Kraft, ganz viel Macht als pädagogische Fachkräfte den Eltern gegenüber. Ah, wir besitzen sicher. die Macht darüber zu entscheiden, wann die Türen in den Gruppenräumen geschlossen werden und wann sie wieder geöffnet werden. Wir haben die Macht darüber zu entscheiden, dass die Eltern, die zu spät sind, also jetzt im Podcast sieht man das ja nicht, aber ich benutze meine Finger als Gänsefüßchen, ja. Mhm. Also beim zu spät kommen, haben wir die Macht darüber zu entscheiden, dass die Eltern vor der Türe warten und uns in unserer Arbeit nicht stören. Ja. Und warten, bis jetzt der, speziell jetzt der Morgenkreis zu Ende ist, ja. Ja wo haben wir noch als pädagogische Fachkräfte Macht den Eltern gegenüber? Ähm, bei der Ernährung zum Beispiel haben wir die Macht zu entscheiden und den Eltern zu kommunizieren, welche Lebensmittel hier bei uns in unserem Kontext in Ordnung sind und welche nicht. Mhm. Äh, ich denke da zum Beispiel so an sehr äh, allergienstarke Lebensmittel wie Nüsse oder so oder gerade in der Grippe sind Nüsse auch äh, eine große Erstickungsgefahr. Ja, Also ich habe die Macht, das den Eltern mitzuteilen, dass jetzt zum Beispiel Nüsse bei uns in der Gruppe während eines gemeinsames äh, Essens äh, eher unerwünscht sind, ja? nicht erlaubt ja. sind. Also dass wir da bitten, darüber rücks äh, darauf Rücksicht zu nehmen. Wie wir das machen, ist dann wieder unsere Verantwortung. Also du merkst, Macht und Verantwortung, also in, in meiner Wahrnehmung, in meinem Universum, gehört, gehören diese zwei Dinge absolut
0: zusammen. Wenn du jetzt sagst, Nüsse zum Beispiel verbieten, das ist für mich klassische schützende Anwendung von Macht. Aber natürlich hast du auch die Möglichkeit als Kita-Fachkraft, du machst ähm, Gesprächstermine, du kannst Gesprächstermine auch verweigern. Ja. Das ist auch eine Form von Machtausübung. Ich
1: ich, hab, ich kann als pädagogische Fachkraft oder als Gruppenleitung auch ähm, die Macht ähm, meiner Überzeugungen und meiner beruflichen Integrität durchsetzen. Ja, also ich habe, ähm, ich, ich glaube, ich arbeite am liebsten mit konkreten Beispielen. Warte mal, ich muss. Sehr gerne. <lacht> Entschuldigung, muss mich jetzt auch räuspern. Also wenn Eltern von mir etwas erwarten, das ich bei ihrem Kind äh, anwende und durchsetze und zum das Beispiel? aber zum Beispiel, dass ich das Kind für ein vermeintliches Fehlverhalten bestrafe mhm. oder dem Kind eine, äh, eine Regulationshilfe, die für das Kind funktioniert und für das Kind äh, auch nötig ist, äh, verweigere zum Beispiel Schnuller. Der Eltern wünschen sich zum Beispiel, dass der Schnuller bei uns im Krippenalltag nur zum Schlafen eingesetzt wird. Ich kann gut mich an diese, an diesen Wunsch halten oder ich kann gut diesen Wunsch äh, den Eltern erfüllen und ich stelle auch gar nicht in Frage welche, welche Gründe es wie diesen Wunsch gibt oder ja ähm, wo es schwierig wird wo es dann in in Konfrontation mit meinen Überzeugungen mit der Konzeption und mit meiner beruflichen Integrität und mit meiner pädagogischen Haltung äh, also wo es dann kollidiert ist eben wenn ein Kind sich nicht anders beruhigen lässt wo ich schon alles versucht habe, vermeintlich alles. Ja, so Wir, wir sind ja äh, als pädagogischer Fachkraft in diesem Kontext ja auch Grenzen gesetzt. Mhm. Also ich, Alles, was mir in diesem Raum, in dieser Zeit möglich war, habe ich ausprobiert. Es funktioniert nicht. Dieser Schnuller ist die einzige Möglichkeit, dem Kind die Sicherheit zu vermitteln und das gut zu regulieren. Und Und das ist sein Bewältigungsmechanismus. Und nur das funktioniert jetzt, in diesem Moment.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich die Macht, mich über diesen Wunsch von den Eltern hinwegzusetzen und das dem Kind zu erfüllen. Ja. In diesem Moment ist das meine Macht, mhm. meine Verantwortung. Und die nutze ich
0: auch. Ja. Stimmt, da haben wir auch Macht. Mhm.
1: Genau. Oder wenn Eltern von mir erwarten, dass ich ein Kind bestrafen würde für ein Fehlverhalten. Ja. ja? Also das ist, da habe ich auch die Macht zu sagen, nein. Das mhm. werde ich nicht tun, weil, und dann kann ich meine Argumente bringen. Aber in diesem Kontext bin ich diejenige, die da einfach ähm, am längeren Hebel tatsächlich sitzt, am ja. längeren Hebel der Macht und sagt, nein, das wird hier nicht passieren.
0: Also alles, was so deinen Werten nicht entspricht, die Eltern können Wünsche äußern und dich bitten, etwas zu tun und ja. du kannst abwägen, ob das deinen Werten entspricht und kannst dich dann daran halten oder auch nicht.
1: Ich habe ja nicht nur meine Werte und meine pädagogische Haltung, ich habe auch eine Konzeption.
0: Mhm. Ja, die hoffentlich ist, die Eltern kennen. Ja. <lacht> ja. Die Transparenz. Das ist eine ein gute Teufel. Voraussetzung, ja. Ja.
1: Ja. Wobei ich auch immer wieder feststelle, dass auch, auch wenn die Eltern die Konzeption kennen, ähm, dass es da trotzdem noch sehr viele Möglichkeiten gibt, um da sehr schwammig zu werden.
0: Ja, Spielraum. Nicht, nicht
1: nur von der Seite der Eltern, auch von mhm. der Seite des Personals. also der Ja, ja, also, du hast ja immer, immer
0: Spielraum. ne Also ja. wie bei allen rechtlichen Dingen. Manchmal ist es auch gut, die Dinge nicht ganz so eng zu regeln, sondern ja. Spielraum für gesunden Menschenverstand zu lassen.
1: Ja, und manchmal ist es ganz wichtig, das eben doch genauso festzulegen, damit man dann wieder, dann sind wir wieder bei der Macht, die Macht hat zu sagen, pass auf, du hast jetzt gerade ein Kind zum Essen gezwungen, wir haben eigentlich ausgemacht, dass wir es nicht tun. Das steht bei ja. uns in der Konzeption. Das steht in unserem äh, Verhaltenskodex. Das ist in unserem K Schutzkonzept festgehalten. Das ist eine Handlung, die ähm, irgendwo zwischen, also je nachdem, wie dieser Essenszwang ausgefallen ist, zwischen sehr, sehr gelb und sehr, sehr rot mhm. sich befindet. Ja? Ja. Und da gibt es keine Verhandlungen. Da gibt es keine Basis für Verhandlungen. Mhm. Ja. Es, es gibt einfach Dinge, die richtig und falsch sind.
0: Es macht es auch leichter, Dinge anzusprechen. Ne? Wenn Dinge, also wenn, wenn so etwas festgeschrieben ist wie Kinder entscheiden selber, was sie wann essen möchten, ja. und es steht drin, hast du als Fachkraft die Möglichkeit, deine Kollegin darauf hinzuweisen oder deinen Kollegen, wenn er sich nicht dran hält. Was ja, eine, ne, ich mache jetzt die Baustelle mal gerade nicht auf, Klammer auf, viele beobachten gewaltvolles Verhalten gegenüber Kindern und sprechen es nicht an weil sie nicht wissen, wie sie es ansprechen sollen. Mhm. Und so ein Schutzkonzept oder eine Konzeption, die sehr detailliert ist und sehr klar formuliert, was geht und was nicht geht, ja macht es viel leichter Dinge anzusprechen. und Zu sagen, guck mal, hier steht. Ja. Und ich habe beobachtet, das entspricht nicht dem, was hier steht. Ja. Und ich kann den anderen in die Verantwortung nehmen, denn der kennt ja das, was da geschrieben ist. Und wir brauchen, wir sparen uns dann die, die Diskussion über Werte. Ja, Der andere kann dann nicht sagen, ähm, ja, mir ist das aber egal, weil ich dann kontern kann und sagen kann, ja, und du arbeitest hier und hast unterschrieben, das ist Teil des Arbeitsvertrags, dass du dich daran halten wirst. Also du hast dann quasi ja. eine Handhabe und sparst dir so ein bisschen diese unangenehme Diskussion von die, die Werten, die hoffentlich vorher stattgefunden hat irgendwann. Ja. So eine Konzeption, es wird hoffentlich nicht von einer Person in der dunklen Kammer geschrieben und dann allen aufoktroyiert, sondern, ähm, ja, ja, ich weiß, <lacht> wer das nicht sieht, Ella die ist gerade dabei, hm, gestik und mimik. Genau, und zu sagen, wow, wird nicht immer so gelebt. Ich weiß, ich kenne aber auch viele Einrichtungen, die es genau so leben, die zum Beispiel auch sagen, wir sind jetzt gesetzlich dazu verpflichtet, eine Konzeption zu machen. Wir haben die jetzt gemacht, aber das braucht eigentlich viel mehr Zeit, die zu erstellen, weil da so viel Zunder drin steckt, weil ich nicht möchte als Leitung, dass mein Team da nicht involviert ist. Ich will es mit einbeziehen. Das dauert schon mal zwei, drei Jahre, bis so eine Konzeption im Team wirklich gemeinsam entstehen kann, weil ja. Menschen sich dann auch, ich bin Fortbildnerin, holen sich Unterstützung von außen, um bestimmte Bausteine in dieser Konzeption gemeinsam zu entwickeln. Wie zum Beispiel, welche Sprache wollen wir sprechen? Was ist für uns okay und was ist für uns nicht okay? Und dafür braucht es einen ganzen Tag, um überhaupt zu sensibilisieren für Sprachgewalt. Und
1: manchmal reicht so ein Tag nicht.
0: Genau. Ja? Je nachdem, wie... Vertieft,
1: ähm, wie tief diese Glaubenssätze in der jeweiligen Kollegin und, oder Kollegin, äh, in dem jeweiligen Kollegen drin stecken, ähm, um das überhaupt erstmal zum, zum, zum Platzen zu bringen. Äh, ja. und, und wir sind da jetzt noch nicht mal beim Reframen, ja? Wir sind da noch nicht mal beim Verändern. Nee. Wir sind da erst beim Bewusstmachen und beim Bewusstwerden.
0: Ja, und beim Abholen ähm, siehst du das auch so. Ja, yeah. das ist ja so, mhm. erstmal überhaupt herauszufinden, welche Haltung hat jeder zu dem Thema. Ja, yeah. ja, ich mache die Klammer wieder zu. Die Beispiele, die du geschildert hast zu ähm, Macht von Fachkräften gegenüber Eltern, die ich jetzt von dir gehört habe, beziehen sich vor allem auf die Punkt... Eigentlich, eigentlich ist Macht gegenüber Kindern, die du dann nicht bereit bist auszuüben und zu missbrauchen, wenn die Eltern sagen: Bitte gib nicht dem Kind den Schnuller, um sich zu beruhigen. Ähm, dann höre ich dahinter ein, bitte nutze deine Macht, um dem Kind etwas zu verweigern. Und ja. du sagst, ich bin nicht bereit, dem Kind das zu verweigern. Also es geht um das Kind. Richtig. Bei dem Fall mit den Nüssen geht es auch um das Kind. Wie ist denn das, wenn ich mir mal das Kind außen vor lasse? Ich kann mir vorstellen, dass es noch viele andere Situationen gibt, wo ihr Fachkräfte Macht über Eltern habt oder gegenüber Eltern habt, die ihr gebrauchen oder missbrauchen könnt. Das Beispiel, das ich eben eingeworfen hatte, du kannst entscheiden, ob du gerade bereit bist, ein Tür- und Angelgespräch zu führen oder nicht. Du kannst ähm, sagen, ob du bereit bist, einen Termin zu vereinbaren und wann du den vereinbarst.
1: Ja, ja.
0: Du kannst auch, ähm, ich habe in den Fortbildungen, die ich hatte, manchmal so Fälle oder regelmäßig, in jeder Kita gibt es das, glaube ich, dass es so ein, zwei Kinder gibt, die regelmäßig nach der Schließungszeit morgens gebracht werden. Und ihr habt die Möglichkeit, ähm, das Kind trotzdem reinzulassen. ja, Auch wenn es ne, 9 Uhr ist Schließungszeit, wir wollen alle zusammen frühstücken, dann ist Morgenkreis. Ähm und ich hatte solche Fälle, wo das Team abgewägt hat, bei manchen Eltern sagen sie, nee, nach 9 Uhr bleibt das Kind draußen, dann müssen die Eltern, wenn die morgens nicht aus dem Quark kommen, halt die Konsequenzen tragen und das Kind mit nach Hause nehmen, denn wir haben eine Regel, die heißt 9 Uhr. Und bei anderen Kindern sagen die Eltern, oh, Sagen die Fachkräfte, auch wenn dieses Kind später gebracht wird, dieses Kind möchten wir unbedingt auf jeden Fall tagsüber betreuen, weil wir nicht möchten, dass es den ganzen Tag zu Hause ist, weil wir glauben, dass es zu Hause nicht gut aufgehoben ist. Ja, auch da habt ihr die Macht. Ihr habt die Macht zu entscheiden, ob ihr eine Regel durchsetzt oder ob ihr da durchlässig seid, oder? Und ich kenne das. Wir zeigen den Eltern jetzt mal, wo der Haken hängt. Wenn die Eltern morgens nicht aus dem Quark kommen, dann lernen durch Schmerzen. Könntet ihr nutzen, oder? Ähm, ich glaube, ich also, wenn wir
1: hier von, von, von uns, von ihr sprechen, meinen wir das jetzt beide total allgemein und Aha. wir machen jetzt auch nicht die Baustelle auf, ob das, äh, ob das sehr gewaltfrei und ob das so sehr verbindend ist oder nicht, diese ganzen Regelungen, ja? Also, sondern, Aha. ja, aber die hätten wir tatsächlich, ja? Pädagogische Fachkräfte, Teams haben die Macht zu entscheiden, äh, führen wir jetzt, ähm, diese Regel ein oder führen wir sie nicht ein? Jetzt erstmal mhm. und dann hat die jeweilige pädagogische Fachkraft die Macht zu entscheiden, für wen breche brech ich jetzt diese Regel und für wen nicht. Ja. Wie flexibel halte ich das mit den Regeln? So über die Sinnhaftigkeit von diese also jetzt gerade von diesem Beispiel von dir. Da, also diese Baustelle öffnen wir jetzt. Nicht. <lacht> nee,
0: ich möchte aufzeigen, dass es durchaus Machtstrukturen gibt, die wir nicht so direkt präsent haben, aber was was für ein Potenzial, was für eine Kraft dahinter steckt, ne? Ja, also, auch das. Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht besonders fördernd ist für den Betriebsfrieden, wenn man da subjektiv handelt und gleichzeitig dürfen wir uns alle an die eigene Nase packen. Nicht alle Menschen sind uns gleichermaßen sympathisch und nicht mit allen Menschen können wir gleichermaßen gut. Und in vielen, mir inklusive, steckt dieser Satz. Naja, wenn jemand nicht bereit ist, ja. sich an Regeln zu halten, dann zeige ich dem mal, zeige ich dem mal, wer hier das Sagen hat, weißt du?
1: So, mein Hund redet mit. Ja. Weil jetzt gerade irgendwelche Menschen auf der Straße rumlaufen.
0: Okay, ich, ich erinnere mich an dieses eine Reel, das du neulich gemacht hast, oder Video auf Instagram und dann sehr ja, unangenehm. Story, Thema, ja. Story, und dann hat der Hund angefangen zu heulen, genau beim passenden Moment.
1: Das hat eine Followerin gefunden. Das, das habe ich gar nicht so miteinander verbunden. Das war ganz genau. eine sehr nette Nachricht. Ich musste sehr lachen
0: darüber, ja. Genau, als Neuhundbesitzer weiß ich, ähm, die Hunde haben ein sehr feines Gespür für unser befinden und äußern das dann auch. Wenn ja. wir versuchen Gefühle zu deckeln, kannst du dir gewiss sein, dein Hund wird dieses Gefühl irgendwie externalisieren.
1: <lacht> ja.
0: Genau, also ich glaube, das ist auch da, wenn ich jetzt so tiefer drüber nachdenke, ich habe noch nie wirklich tief drüber nachgedacht, dass es so grundsätzlich gibt es die Frage, wie entstehen eigentlich Regeln? Wie werden Regeln gemacht? Da steckt schon ganz viel Macht. Gebrauch ja. und macht Machtmissbrauch drin, ich finde Regeln Absolut. total hilfreich, weil sie das Zusammenleben regeln und ich bin auch nicht der grunddemokratische Typ, der sagt, alle Regeln müssen immer mit allen abgestimmt werden, es gibt dieses Konzept von Macht miteinander, mir wird Macht verliehen und Kraft meines Amtes darf ich Regeln aufstellen, ohne jedes Mal den, das Einverständnis aller abzuholen. Ja. Ob ich meine Macht gebrauche oder missbrauche, entscheidet sich dann, wenn es einen Widerstand gibt zu dieser Regel. Also wenn die gebrochen wird oder wenn jemand sagt, ich bin damit nicht einverstanden, dann ist ja die Frage, wie gehe ich dann damit um? Ja. Bin ich dann offen für den Dialog? Bin ich auch bereit nochmal zu erklären? Oder sage ich, Schriss oder stirb, es ist wie es ist, wenn dich nicht wohlfühlst, kannst du ja gehen. Ne? Da, da ist so diese und innere Haltung. Ich kann nach draußen auch sagen, ja, wissen Sie, das ist wichtig. Und gleichzeitig kann ich in mir denken, ähm, egal was ich jetzt sage, ich bleibe sowieso bei meinem Standpunkt. Deswegen, das, was ich sage, ist nicht unbedingt das, wie ich dann handle und wie ich inner, innerlich aufgestellt bin. Ähm, ja, das sind da. Spannende ja.
1: Gedanken, die einem dann so durch den Kopf gehen. Das ist dann, das geht dann, das geht übers Denken hinaus. Das wird dann so ein richtiges Philosophieren dann irgendwann, gell? Ja? So,
0: mhm. das, ja.
1: ich, liebe das. ich liebe es auch. Ja, ich mag das auch sehr.
0: Ja, was hatte ich noch? Ähm, ihr habt auch Macht gegenüber Kindern. Ihr macht ja Entwicklungsgespräche ein- bis zweimal im Jahr. Ja. Was ihr sagt und was ihr nicht sagt. Da haben wir die Macht, das zu entscheiden, ja. Mhm. Ja. Absolut.
1: Das, der Gedanke kam mir ja bis jetzt auch noch gar nicht. <lacht> Danke dafür. <lacht> Stimmt, ja. ja wir haben auch die Macht zu entscheiden, äh, welches Tool wir dafür benutzen. ja für Beobachtungen, für, ähm, für Gesprächsaufbau, für, für, ja. Gut, also, welche, welche Beobachtungsbögen, beziehungsweise welche Grundlagen, ob das jetzt Kuno Bella ist oder was es dann auch nicht, da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, Ressourcensonne und so weiter. Ähm, das wird tatsächlich ähm, lass mich überlegen, also in den Einrichtungen, wo ich bis jetzt war, war das irgendwie schon so vorgegeben. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das, also mindestens eine Einrichtung, das weiß ich, dass das um ähm, Träger vorgegeben war. Äh, und in den anderen, es war einfach schon da. Und dann, in einem Team haben wir uns das tatsächlich selber erarbeitet mit welchem Tool wir äh, Elterngespräche, Entwicklungsgespräche gestalten. Und bei einem anderen, das war einfach schon da. Das war einfach schon vorgegeben. Ich hatte aber die Macht als Gruppenleitung, das in meiner Gruppe mit den Eltern, die ihre Kinder bei uns in der Gruppe hatten, ähm, das so zu gestalten, wie, wie wie ich es für angebracht fand. Also da hatte ich auch wieder eine große Macht.
0: Ja, du, ich als Eltern habe ja gar keine Ahnung, welche Möglichkeiten es gibt und ich als Eltern habe auch überhaupt gar keine Idee, inwiefern sich das eine von dem anderen unterscheidet.
1: Ja, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Methoden und ähm, auch Vorlagen, ja. die man äh, kaufen kann und dann ausfüllen kann und auswerten
0: kann. Wenn ich, ähm, ich gucke mal gerade auf die Eltern, die diesen Podcast hören. Welchen Tipp würdest du Eltern geben? Wie können Eltern sich selbst ermächtigen? Bei Machtgefälle geht es mir auch immer drum. die Macht ist da, die hast du als Fachkraft. Mal lande ich bei Fachkräften, die sie nur gebrauchen oder die weitestgehend versuchen, darauf zu verzichten und manche, die sie missbrauchen. Welche Fragen können Eltern stellen? Welche, welche Themen können sie ansprechen, um sich selbst zu ermächtigen, zum Beispiel durch Erwerb von Wissen oder durch ähm, Mitspracherecht, durch Zugang zu Ressourcen? Also Zugang zu Ressourcen ist ein wichtiger Bestandteil von von Macht und Selbstermächtigung. Wenn ich Zugang habe zu Informationen, wenn ich Zugang habe zu Gestaltungsmöglichkeiten, dann kann ich mich selbst ermächtigen. Und Fragen stellen ist ein ziemlich gutes Instrument für Eltern, um sich Wissen anzueignen und Klarheit zu bekommen. Hast du Tipps für neue Eltern in der Einrichtung, für Fragen, die sie stellen können, zum Beispiel in Hinblick auf ähm, Bewertung und Einschätzung von Kindern, das finde ich ja super wichtig, weil das auch für später immer relevant ist. Das, was die Kita über das Kind sagt, ist so so prägend auch für Eltern. Ich habe immer geglaubt, was man mir gesagt hat. Ne? Also das, ja. für mich ist die Fachkraft immer eine, eine Bezugsperson meines Kindes gewesen. Und wenn mir die, die Erzieherin sagt, das Kind ähm, hat ein total gesundes Essverhalten, dann glaube ich das. Ja. Welche Fragen können Eltern stellen, um sich selber in eine etwas selbstermächtigtere Position zu bringen, Ella.
1: Äh, zum Beispiel beim Essen.
0: Mhm. Ich
1: würde dann als Mutter fragen, was betrachten sie als angemessenes äh, oder gesundes Essen? Ja. Mhm. Also oder
0: Bewertungen rauszufischen. Also wirklich also
1: wirklich genauer, genauer Nachbohren. Das sage ich auch den Eltern, die ihre Kinder äh, in den Eingewöhnungen, äh, während der Eingewöhnung bei uns begleiten. Ich, ich persönlich ermutige alle Eltern Fragen zu stellen. Ja. Ich sage, bei jeder Eingewöhnung, bei jedem Kennenlerngespräch äh, hören die Eltern, die da mit mir in diesem Raum sitzen, von mir, bitte stellen sie Fragen. Es gibt keine dummen Fragen. Hinterfragt. Und nee, ganz wichtig, was mir ganz wichtig ist, dass das auch alle Eltern hören und die Eltern, die ich begleiten darf, hören das alle. Hinterfragt. Hinterfragt alles, was ihr seht. Auch wenn das nicht euer eigenes Kind betrifft. betrifft. Hinterfragt alles. Habt keine Angst, dadurch unbequem zu werden oder anstrengend zu werden. Hinterfragt alles. Mhm. Warum passiert das jetzt? Warum sitzen jetzt nicht alle Kinder im Morgenkreis? Warum darf dieses Kind da immer noch auf dem Klettergerüst springen? Warum, ähm, warum Darf dieses Kind jetzt auf deinem Schoß sitzen und das andere wird abgewiesen. Alles, hinterfragt alles.
0: Okay, wow. Mhm.
1: Ähm, was Beobachtungen und ähm, Entwicklungsgespräche betrifft, fragt als Eltern nach diesen Bögen, die von einer Fachkraft ausgefüllt worden sind. Und dann werdet ihr eine Antwort bekommen. Und dann könnt ihr schon ein sehr gutes Gefühl dafür bekommen.
0: Okay, das heißt, wenn mir wenn zum Beispiel der Zugang zu diesem Bogen verweigert alle haben ein, ein Recht darauf, den Bogen ihres eigenen Kindes zu sehen, ist das so?
1: Das Recht ist dir jetzt, würde ich sagen, als, als Elternteil äh, einfach gegeben. Es gibt okay. Träger, die das verweigern. Es gibt Träger, die das auch an ihre pädagogischen Fachkräfte auch so kommunizieren, dass diese ausgefüllten Bögen nicht an die Eltern weitergegeben werden.
0: Mhm. Okay. Sie also diese eigentlich... Macht
1: hatten Träger ja. auch. Ja. Ähm, ja. Was haben die Eltern noch für Möglichkeiten? Schaut euch die Bildungsbücher, die Portfolios von Kindern an. Nimmt sie in die Hand. Ihr, habt, ihr dürft eigentlich dürft ihr da einen freien Zugang äh, dazu verlangen. Also das ist äh, die Bücher sind nicht unter Verschluss. Okay. Sie dürfen eingesehen werden.
0: Das heißt, wenn ich als Eltern frage, kann ich die Portfolios einsehen und die Einrichtung sagt, selbstverständlich, schauen Sie mal hier, die sind für Sie, wir haben die unter Verschluss, weil nicht jedes Elternteil von allen Kindern gucken darf, aber auf Nachfrage händigen wir Ihnen gerne das Portfolio Ihres Kindes also, aus. Richtig. Ist das schon mal ein gutes Zeichen für mehr Transparenz? und? Das ist ein super Zeichen für gute
1: pädagogische Arbeit und für eine angemessene pädagogische Haltung.
0: Da Wo wir wieder fragen können, was ist angemessen, aber ich kenne ja deine Haltung.
1: <lacht> <lacht> Sag mal. Was ist ein Portfolio? Ein Portfolio ist eine, ähm, das ist in der Regel ist es ein, ein Ordner, äh, das ist quasi Dokumentation, da werden die ähm, Lerngeschichten, ähm, spezielle Momente von den Kindern in der Einrichtung festgehalten in Form von Fotos, von Lerngeschichten, ähm, was das Kind äh, in der Zeit, wo es in der Kita ist, erlebt. Das ist auch eine sehr, sehr, sehr sehr gute Dokumentation und eine sehr gute ein sehr gutes Tool, dann auch in ein Entwicklungsgespräch zu gehen, indem man dann so ein Bildungsbuch oder Portfolio. also das hat in jeder Einrichtung einen anderen Namen. Aber im Grunde ist das eine ein Ordner, wo dann eben Blätter mit äh, Lerngeschichten drin äh, eingeordnet werden, eingeheftet werden, mit Bildern, zu bestimmten Anlässen oder auch ganz ohne Anlass einfach. Da passiert jetzt gerade was im Sandkasten zwischen zwei Kindern und ich habe ganz zufällig eine Kamera oder wir arbeiten bei uns in der Einrichtung mit Tablets, so dass ich das ganz schnell und unkompliziert fotografieren, festhalten kann, diese diese die, die, diese Situation. Und dann äh, mit ein paar Sätzen oder mit einer ausführlicheren äh, Lerngeschichte, da sind wir wieder bei Vorbereitungszeiten und so weiter, und bei mhm. Rahmenbedingungen, ähm, eine Geschichte gestalten kann und das Ganze noch dazu verschriftlichen kann.
0: Du hast gesagt, es gibt verschiedene Begrifflichkeiten. Portfolio ist mir geläufig als Begriff. Ähm, ist das in allen Einrichtungen Standard? Ähm, in allen Formen?
1: kann ich nicht sprechen. Es ist äh, In Bayern ist es so, dass es in einer Krippe, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das verpflichtend ist, aber ich habe noch keine Krippe erlebt, in der es es nicht gab im Kindergarten ist es lang nicht in jedem Kindergarten der Fall und ähm, ja nee da, da bin ich nicht kompetent genug über die äh, Rechtslage dazu zu sprechen Verena
0: okay dann also in den meine
1: in den Krippen ist das üblich und das ich habe noch keine Krippe erlebt, die das nicht macht, über die Qualität von diesen Bildungsbüchern, über, die, über diese Portfolios. Da, also die Baustelle lassen wir heute auch zu. <lacht> Sonst werden wir heute gar nicht fertig. Aber auch, dass es
0: macht, ich auch kann das ist ausführlich oder wenig ausführlich, ich kann viel dokumentieren oder nicht, ich kann mir ist ein Zeichen von Wertschätzung, mhm. ne, könnte man als Zeichen von Wertschätzung interpretieren, wenn jemand sich sehr viel Mühe gibt, ähm, den Bildungsweg eines bestimmten Kindes zu dokumentieren, ja. Zu dokumentieren generell und auch mehr zu dokumentieren als das eines anderen zum Beispiel. Ja, ja. Ähm. Und ich habe
1: die Macht zu entscheiden, wie wie das Ganze designt ist. Ja, Ich, ich habe ja. die Macht zu entscheiden, welche Inhalte reinkommen.
0: Ja, und ähm. ob ich es liebevoll und attraktiv mache oder ob ja, ich es sehr ich. nüchtern, ja. distanziert mache, wie viel Herzblut ich da reingebe. Und du hast aber gerade schon das Thema aufgemacht, ähm, auch da wieder, liebe Eltern. Wir haben diesen, diesen, dieses Buzzword, das so wahr ist, diesen Fachkräftemangel in Kitas und Portfolioarbeit ist Schreibtischarbeit. Das ist, wo ich zwar etwas für das Kind tue, aber ich bin nicht direkt, ihr sagt immer so schön in eurem Fachjargon, am Kind. Das heißt, ich bin in dem Moment, bin ich abgelenkt. Ich bin nicht in der, es ist auch Teil der pädagogischen Arbeit und es ist Teil des Bildungsauftrags. Also eigentlich ist es, ist das originär euer der wichtigste Job, neben beim Kind selber sein, dann auch seinen Weg zu verfolgen. Also im, Ide Im Idealfall sollte ja, ja, genau. diese
1: Portfolioarbeit mit dem Kind passieren. Das wird ah. dir jede Referentin, die zu diesem Thema ein Seminar macht,
0: mhm. sagen.
1: Portfolioarbeit ist keine Arbeit im Büro oder im Personalzimmer, das
0: ist Arbeit mit Kind. Alles klar. Ich kenne, kind. ich kenne Fachkräfte, die dafür einen Homeoffice-Tag bekommen, damit sie mal en bloc. Es ist in Eltern real life,
1: nicht. in real life ist es äußerst <lacht> selten möglich, das mit Kind zu machen.
0: Ich stehe ja für alltagstaugliche Ideen, ne? Also, ja. die Idee, es ist schön, dass es schon Anspruch gibt, das mit dem Kind zusammen zu machen. Und Kinder haben natürlich großen Spaß daran, Fotos auszuwerben. Dafür musst du auch erstmal, kriege ich wieder mit, eine Fachkraft muss den Stick nehmen die Fotos da draufladen und dann zum nächsten Copyshop oder zum nächsten Fotografen gehen die Dinge auch ausdrucken. Wann gehen die ausdrucken? Ist das Arbeitszeit oder nicht? Machen sie das nach Feierabend oder am Wochenende in Eigner oder machen sie es während der Arbeit? Wer kann schon während der Arbeitszeit auf eine Fachkraft verzichten? Ja. Ich will mal so das Bild aufmachen. Ich kriege ja ganz viele Geschichten erzählt und ich rede hier mit dir äh, für die Eltern nochmal äh, zum Sensibilisieren. Diese Portfolioarbeit kann total wertvoll sein, insbesondere wenn es darum geht, Machtverhältnisse und Machtmissbrauch also Machtverhältnisse transparent zu machen und Machtmissbrauch vorzubeugen. Wenn die Fachkräfte keine Zeit bekommen und keine Zeit haben, ein gutes Portfolio zu erstellen, dann haben die Eltern weniger Einblick in den Alltag ihres Kindes in Kita. Also müssten eigentlich alle Eltern, ich versuche mal so den, ja. den Faden, der in meinem Kopf gesponnen ist gerade, alle Eltern haben ein immenses Interesse daran, dass ihr in der Kita in die Lage versetzt seid, diese wertvolle Arbeit zu leisten. Und ich komme manchmal, komm manchmal, wenn ich über Gewalt in Kitas spreche und die Fachkräfte sagen, wir sind so unter Druck, wir haben so wenig Personal, sage ich, okay, dann lasst den ganzen Bürokram, guckt, was ihr bleiben lassen könnt, versucht den administrativen Aufwand so gering wie möglich zu halten, weil das Wichtigste ist, mit einer guten Ressourcenausstattung, in einer guten Verfassung mit den Kindern zu sein. Ja dann gibt es Fachkräfte, die sagen ja, manchmal tut es aber auch ganz gut, man einen Tag draußen zu sein und da kann ich gerne Portfolioarbeit machen. Ja, ist auch wertvoll. wie ich sag, das ist eine gute Rückzugsstrategie, um Kraft zu tanken. Aber ich habe mich selber auch schon sagen hören: dann lass halt diese Portfolioarbeit bleiben, wenn du nur die Wahl hast zwischen Portfolio. Und jetzt höre ich von dir und wir spinnen ja gerade diesen Faden, ja. dass es total auch im Hinblick auf Macht sehr wichtig sein kann, dieses Portfolio zu haben, weil ich dann Einblick habe, in das Leben meines Kindes, in der Einrichtung. Ja. Komm rüber, worauf ich hinaus will. <lacht> Eltern, macht euch stark. Ja, ich möchte ja. ja, ich möchte Eltern, das ist ein, ein Selbstermächtigungsinstrument für Eltern und gleichzeitig ist es ein ähm, Punkt.
1: Also ich kann den Eltern nur ans Herz legen, schaut euch die Portfolios von euren Kindern an
0: fragt danach. Genau, das nehme ich mal mit. Und wenn ihr sag, gesagt bekommt, ähm, nein, ihr dürft nicht in das Portfolio gucken, dann fragt, warum nicht? Und ähm, ich ich guck noch mal, wie das ist, ob es Regelungen gibt, ähm, ob Portfolios eigentlich verpflichtend sind und ob die, sie sollten öffentlich sein, weil da eigentlich keine Geheimnisse sind. Also öf, offen für die Eltern des jeweiligen Kindes. Also
1: die Macht darüber zu entscheiden, wer in das Portfolio rein äh, gucken darf und wer nicht liegt beim Kind, das Kind, äh, also das du. Kind hat hm. die Macht zu entscheiden, darf ich jetzt da in das Buch reinschauen oder nicht.
0: Ah, schön, wobei auch das nun eine also das
1: ist. Sollte, also es ist so hm. der Anspruch bei einem Bildungsbuch, bei einem Schatzbuch, bei einem Portfolio, Ja. welchen Namen du dafür auch nehmen magst. Ja,
0: und genau da setzt für mich die Verliehen. sie brauchen dann einen Anwalt.
1: Ja, der dafür dann hm. auch sorgt dass genau. eine Frau Müller nicht von, von unserer Greta äh, das Schatzbuch in die Hand nimmt und einfach ungefragt da drin blättert.
0: Ja, auch die eigenen Eltern. Wenn mein Kind mir sagt, Mama, ich will nicht, dass du da reinguckst, dann habe ich ja Macht, es mir trotzdem zu nehmen. Sehr cool ist es, wenn dann eine Fachkraft kommt und sagt, nein, ich bin <lacht> mit dir auf Augenhöhe ja. ich habe die Macht, dir den Zugang zu verwehren, wenn dein Kind ja. nein sagt. Also da haben wir ein Dreieck. Ja wenn Kinder einen Erwachsenen haben, der sich für sie stark macht, yeah. dann ähm ich finde immer den, den Abschluss meiner Sitzung, nicht. Das kann sich jeder <lacht> selber ausdenken, was als nächstes kommt. Ich würde sagen, dass, dass es für Kinder super ist, wenn es jemanden gibt, der ihr Anwalt sein kann und yeah. ihm seine Macht leiht oder seine Macht unterstützt.
1: Ja. Ich habe schon meine Macht genutzt, ähm im Badezimmer, es war ein Eingewöhnungselternteil da und ähm, ich habe äh, diesem Elternteil den Zugang äh, zum Bad, wo gerade ein anderes Kind gewickelt wurde, verwehrt. Mhm. Ich habe das sehr wertschätzend und höflich gemacht und ich habe erklärt auch warum, mhm. aber dieses Elternteil durfte dann das Badezimmer, solange dort ein Kind von mir gewickelt wurde, nicht betreten.
0: Nicht das eigene Kind, ne? sondern ein anderes Kind.
1: Das andere Kind, genau. Nicht das eigene ja. Kind.
0: Mhm. Ja. Also. Ja. Und wo, jetzt sind wir bei Eltern gewesen. Total spannend. Ich habe Lust, eine Checkliste zu machen. <lacht> 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 ähm, wo, wo herrschen Machtverhältnisse ähm, im Team untereinander? Das war der erste Teil unseres Interviews. Der zweite kommt in der nächsten Episode. Bis dahin. Tschüss.